0: Dr Magdalena Rycak jest naszym gościem dzisiaj. Rycak, Kancelaria Prawa, Pracy i HR. Witamy. Dzień dobry, Pani mecenas.
1: Dzień dobry, Panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
0: Porozmawiamy o relacjach między związkami zawodowymi a pracodawcą w zakładzie pracy. Jak wiemy, związki zawodowe, gdy tylko funkcjonują, Mają pewne uprawnienia w procedurach, czy to pomocy socjalnej, czy to zwolnień, co może nawet bardziej nas interesuje i nie są też zwolnione od obowiązku przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. Jakich informacji pani mecenas Związek Zawodowy może oczekiwać od pracodawcy?
1: Przepisy ustawy o związkach zawodowych wyraźnie wskazują, że pracodawca ma obowiązek udzielić na wniosek zakładowej organizacji związkowej informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej. Czyli dosyć ogólnie jest to określone i następnie ustawodawca określa, że w szczególności są to informacje, które dotyczą warunków pracy, zasad wynagradzania, działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy związanej z zatrudnieniem, a także przewidywanych w tym zakresie zmian stanu struktury przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia, czy też działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy, czy też podstawach zatrudnienia. Natomiast to ten zwrot w szczególności oznacza, że podania tego typu informacji oczywiście pracodawca w szczególności nie może odmówić, ale pojęcie jakby informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej jest znacznie szersze, czyli zgodnie z orzecznictwem będą to wszelkie informacje, które są obiektywnie właśnie niezbędne związkowi zawodowemu do prowadzenia jego działalności związkowej. No i oczywiście Tutaj taką granicą też pozyskiwania takich informacji, taką granicę wyznaczają też przepisy dotyczące chociażby ochrony danych osobowych. Pracodawca też warto to podkreślić, ma obowiązek udzielić zakładowej organizacji związkowych tych informacji w ciągu, w terminie 30 dni od otrzymania takiego wniosku od związku zawodowego.
0: Ale jak rozumiem, to nie mogą być informacje wybrane. Dowolnie czy wręcz swobodnie? Może tak, ale czy dowolnie? Czy może na przykład przykład organizacja związkowa pytać pracodawcę o wynagrodzenie poszczególnych osób? Czy musi to być jakaś bardziej uogólniona informacja?
1: No właśnie, tutaj jeśli chodzi choć o zasady wynagradzania, to też wielokrotnie tutaj się wypowiadało orzecznictwo, wypowiadały sądy na ten temat, no bo sprawy tego typu trafiały do sądów, I tutaj mam przykład chociażby z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 25 czerwca 2014 roku, w którym właśnie na przykład ten sąd stwierdził, że przez pojęcie informacji o zasadach wynagradzania nie można rozumieć tylko informacji o przepisach regulujących kształtowanie wynagrodzeń, no bo one są przecież jawne i teoretycznie powszechnie dostępne. Natomiast... Również te, ta informacja o zasadach wynagradzania obejmuje dane, o konkretnie występujących w zakładzie pracy zjawiskach gospodarczych, o jego sytuacji finansowej, czy też określonych funduszach, zwłaszcza funduszu płac, czy też nawet informacje o wysokości wynagrodzeń konkretnej określonej grupy zawodowej, czy też o kształtowaniu się właśnie wynagrodzeń na określonych stanowiskach, prac, stanowiskach pracy, natomiast ta informacja jakby z natury rzeczy musi jednak tutaj zawierać pewien stopień ogólności. Czyli nie jest to się nie jest to ta sama informacja, co informacja o wysokości wynagrodzenia już konkretnego, indywidualnego pracownika. Czyli tutaj dla realizacji tych ustawowych, statutowych zadań Związku Zawodowego wystarczy tylko pozyskanie jakby informacji, przetworzonych w postaci właśnie danych statystycznych dotyczących na przykład zasad wynagradzania poszczególnych grup pracowników. Czyli sama informacja... O wysokości wynagrodzenia, jakby indywidualnego pracownika, należy już tutaj do sfery prywatności pracownika i nie wolno jej pracodawca, pracodawca nie może takiej informacji udzielić związkom zawodowym o tym konkretnym pracowniku bez zgody, bez zgody konkretnego pracownika. A też jako ciekawostkę powiem, że jeszcze oczywiście przed wejściem w życie RODO, długo przed Sąd najwyższy na przykład w uchwale z 16 lipca 1993 roku wskazał, że tutaj ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pracownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę tutaj związkom zawodowym może też stanowić naruszenie dobra osobistego z kolei w rozumieniu przepisu artykułu 23 kodeksu cywilnego.
0: Ja się wielokrotnie zastanawiałem, pani mecenas, jaka właściwie racja stoi za tym, żeby pozostawić w sferze niejawności takie dane. Czemu właściwie pracownicy nie mogą wiedzieć, ile kto zarabia? Czy to by nie wyjaśniło, postawię przewrotnie pytanie, czy to by nie nie, nie rozwiało jakichś niepotrzebnych czasem wątpliwości czy domysłów, że ten zarabia więcej, a ten mniej, chociaż przecież robią to samo? Jakie racje za tym stoją?
1: Panie redaktorze, to jest tak, że pracownicy pracujący w zakładzie pracy zatrudniającym co najmniej 50 pracowników powinni mieć dostęp do takiej informacji, jak kształtują się chociażby widełki wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach bo te informacje powinny być zawarte w regulaminach wynagradzania. Tak? Tak. E, jakie są tam dodatki, jak kształtowane są ewentualnie premie, natomiast jakby informacja już o tym, ile konkretnie dany pracownik zarobił, no nie należy do tych informacji jawnych, dlatego, że tu chodzi o takie wynagrodzenie, w którego skład wchodzą na przykład wypracowa- wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, tak, czyli tu się to już może różnić, tak, bo jeden pracownik na przykład wykona więcej projektów, albo ma lepsze wyniki sprzedaży i on już konkretnie na przykład dzięki temu więcej zarobił i do takiej informacji już pracownicy prawa nie mają. Albo na przykład jego wynagrodzenie jest wyższe, bo na przykład w przypadku lekarzy odbył więcej dyżurów na przykład medycznych, lepiej płatnych, dajmy na to w nocy albo w jakieś tam święta, czy czy też no właśnie miał, miał wyższą premię, bo miał lepsze wyniki pracy i tutaj do takiej konkretnej informacji pracownicy dostępu nie, nie mają zgodnie z orzecznictwem właśnie ze względu na ochronę prawa do prywatności, ale właśnie powinniśmy mieć dostęp jako pracownicy ogólnie do zasad wynagradzania danej grupy zawodowej, tak, do stawek wynagrodzenia na konkretnym stanowisku i teraz oczywiście Pana pytanie też jest często zadawane w w kontekście oczywiście przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji. Tutaj bardzo często jako argument no jest podawane, że ja chcę wiedzieć, czy nie jestem jako pracownik na przykład dyskryminowana, tak? czy to ze względu na płeć, czy jakieś inne kryteria i chcę wiedzieć, czy na przykład koleżanka na podobnym stanowisku zarabia, zarabia podobnie. I do takich informacji Związek Zawodowy Ogólnych ma prawo, tak? czyli na przykład właśnie ogólne stawki na poszczególnych stanowiskach, zasady zasady właśnie wynagradzania na poszczególnych stanowiskach, ale już nie otrzyma informacji na, w tym trybie przynajmniej, ile zarabia konkretna pani na konkretnym stanowisku. Tak? Tutaj ten tryb na to nie pozwala. No i oczywiście osobną kwestią jest to, że jeżeli nasz pracodawca nie zatrudnia co najmniej 50 pracowników, to on nie musi mieć wydanego regulaminu wynagradzania. Może, ale nie musi. I wtedy rzeczywiście no, pracownicy w takich zakładach pracy mają ogólnie utrudniony dostęp do, do tej informacji o zasadach właśnie wynagradzania na poszczególnych stanowiskach pracy. Czyli musimy tutaj oddzielić jakby kwestię właśnie tej informacji o ogólnych zasadach wynagradzania, widełkach, tak, na poszczególnych stanowiskach od już konkretnej informacji, który pracownik ileń zarobił na przykład w konkretnym e, miesiącu. No tak jakby wziąć na przy, za przykład e, Państwa branżę prawda, dziennikarską. To e, jeden dziennikarz na przykład w danym miesiącu napisze więcej artykułów, e, wyje, e, w, e, zrealizuje więcej projektów i on konkretnie e, więcej zarobi. Natomiast my jako pozostali dziennikarze mamy prawo wiedzieć, jakie są ogólne zasady wynagradzania za napis- pisanie artykułu, realizowa- realizację takiego czy nie innego projektu.
0: Jasne, to rzeczywiście trochę wyjaśnia nam tutaj tę zawikłaną sprawę. Do poruszenia pozostała jeszcze kwestia na, na koniec naszej rozmowy, dość istotna, bo niekiedy pracodawca nosi się z zamiarem zwolnienia pracownika z najróżniejszych powodów, pomijmy kwestie dyscyplinarne, ale to jest ten moment, w którym organizacje związkowe działające w zakładzie pracy Są ogólnie pytane o to, czy któraś chciałaby się podjąć, mówiąc w pewnym uproszczeniu, obrony tego pracownika. O czym tutaj trzeba pamiętać, gdy chodzi o kwestie ochrony danych osobowych?
1: Tak. Tutaj na pewno ci pracodawcy, u których działają związki zawodowe, czy to zakładowe, organizacje związkowe, czy międzyzakładowe, muszą muszą pamiętać o tym, żeby zanim zwolnią, czy to wypowiedzą pracownikowi, który ma zawartą umowę o pracę na czas nieokreślony, taką umowę, czy też rozwiążą, każdy inny rodzaj umowy, ale bez wypowiedzenia muszą tutaj w trybie artykułu 30 ustęp 3 ustawy o związkach zawodowych przed podjęciem takiej decyzji zwrócić się do organizacji związkowej, która działa na terenie jego zakładu pracy z prośbą o informacje o pracownikach korzystających z obrony takiego Związku. No tutaj szczególnie utrudnioną sytuację mają ci pracodawcy, którzy u których działa wiele związków zawodowych, bo na tym etapie oni powinni się z takim pytaniem zwrócić do wszystkich działających w jego zakładzie pracy organizacji związkowych z prośbą o udzielenie takiej informacji. I teraz przy, wypowia- przy zamiarze wypowiedzenia umowy czy rozwiązania umowy na tym etapie pracodawca jakby nie może też zdradzić związkom zawodowym jakie są jego zamiary. Tym tym bardziej, że nie wie, który konkretnie związek reprezentuje danego pracownika. Czyli na tym etapie tylko pracodawca pyta, czy związek tutaj, czy dany pracownik korzysta z obrony konkretnego związku. Tu nawet nie jest pytanie o członkostwo w związku, to jest pytanie o korzystanie z obrony, dlatego że związki zawodowe mogą też się podjąć indywidualnie, właśnie obrony pracowników, nawet takich, którzy nie są ich członkami, także tu pracodawca musi dosyć ogólnie sformułować to pytanie i teraz w przypadku, kiedy pracodawca ma, ma, tutaj, ma tutaj zamiar wypowiedzenia, wypowiedzenia umowy o pracę. Jeżeli w ciągu pięciu dni Związek Zawodowy nie udzieli takiej informacji, wówczas pracodawca jest dopiero zwolniony z obowiązku dalszego współdziałania z zakładową organizacją związkową. Natomiast jeżeli Związek Zawodowy właśnie stwierdzi, że tak, ten pracownik tutaj korzysta z naszej obrony, wówczas wówczas tutaj pracodawca ma dalsze, dalsze obowiązki związane związane ze współdziałaniem tutaj ze związkiem zawodowym i ma obowiązek następnie przed samym chociażby wypowiedzeniem umowy na na czas nieokreślony, związek zawodowy ma obowiązek tutaj poinformować, przepraszam, pracodawca ma obowiązek poinformować reprezentujący pracownika Związek Zawodowy o tym, że właśnie temu konkretnemu pracownikowi chce wypowiedzieć tutaj umowę umowę o o pracę i wówczas Związek Zawodowy ma znowu tutaj kolejne pięć dni, żeby złożyć pracodawcy ewentualnie tutaj swoje umotywowane, umotywowane zastrzeżenia. I no, w, tam, m- w, w, w tym,
0: tym momencie musimy się... chyba postawić kropkę Pani Mecenas, ponieważ nasz czas już dobiegł końca, a temat wart jest kontynuacji, bo no, jak wiemy takie zdarzenia jak rozwiązywanie umowy o pracę to nie jest rzadka sprawa i dobrze, żeby pracodawcy wiedzieli jak postępować z pracownikami w sytuacji, gdy biorą ich pod uwagę pod, biorą ich w obronę związki zawodowe. Dziękuję za to spotkanie i za rozmowę. Dr Magdalena Rycak, Kancelaria Prawa Pracy i HR Rycak byli, była naszym dzisiaj gościem. Kłaniam się nisko.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do widzenia.